0: 在今天的节目中，我们要再一次进入到圣经在职场的时间，因为工作是我们生活中特别重要的一个部分，不仅仅占了大量的时间，也会占取我们大量的心血。尤其是作为基督徒，在职场之上会有很多的挑战，也会有很大的征战，大到一个企业、一个公司，小到里面最小的一个职员。都无法逃避。那今天我们也看到，有许多的企业，他们在发展到一定程度，无论是这个管理规模，还是盈利性，还是前途，好像就停滞不前了。这个原因究竟在哪里？当然，这个因素会有很多。那包括我们个人，可能在一个企业和公司里发展到一定的程度，好像也停止不前了。这也会有很多的因素，但是一定和管理脱不了关系，管理甚至会决定着一切。那么今天的圣经在职场，就让我们一起来探讨，在相关的领域和个人为何会停滞不前、矛盾重重，我们又应该怎样透过上帝的话语来看、来突破，迎来新的转机。下面就让我们一起进入到圣经在职场的时间。这是一个忙碌打拼的时代，这是一个时尚赚钱的时代，这更是一个今天工作不努力，明天努力找工作的时代。错综复杂的职场关系，常常令人束手无策；压力倍增的工作业务，常常令人气喘吁吁。在信仰与世界的风俗之间，常常让基督徒们不知所措，以至于常常的问自己说：“我该怎么办？我如何才能够在工作中不丢掉自己的信仰呢？”让我们从圣经中去学习领导的智慧，用真理去面对职场的风云变幻。请听《圣经在职场》。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎走进《圣经在职场》的时间。在早些年。管理咨询的领域中，曾经有这样的一个现象，那就是大量的民营企业停留在百十来人、几千万收入的水平，然后这企业就再也无法发展和向前了。现在这个数字可能会增加，但是发展的瓶颈依然是十分明显的。有一些管理专家就认为，这是家族企业模式。走向现代企业管理模式的必由之路，只有管理模式的突破，才能够使企业继续的成长。于是，很多的企业就开始热衷于通过上市来规范企业、软化模式，期待着让企业能够继续的成长。然而，这事实却证明啊，很多的企业上市之后，并没有都达到想象中的效果。后来，人们通过研究就发现，领导者的领导思维模式以及企业文化也是影响企业发展的重要原因。很多的民营企业到了一定程度难以发展，是由于创始人领导者的观念所造成的。比如像，像与一些海外百年的知名企业成长的经历相比，国内的许多民营企业家是以管理。这两个字为核心来治理企业，从上至下，一级管理一级；而一些海外的大型企业，从创业的开始，领导者就以“服饰这两个字为核心来治理企业，就是服务，一级服务一级，上行下效。什么样的领导风格，就会在企业中形成什么样的企业文化。所以，如果仅仅从企业内部来看，是反映不出两种模式的巨大差异的。只有当这种文化传递到客户界面的时候，才体现出巨大的不同。以管理为传递模式的企业中，销售人员、客服人员对客户很难有真诚服务的意识，他们更强化个人业绩，而以服饰就是服务。为传递模式的企业里，员工们会将服务的理念自然的传递给客户。如果以服饰为理念治理企业，从客户的层面来看，企业不会有明显的瓶颈，而客户确实是决定企业规模的一个重要因素。如果领导者像仆人一样的来服侍下属，员工就会像仆人一样的去服侍客户了。诺贝尔文学奖得者赫尔曼·黑塞在《东方之旅》这个书中，讲述了一个令人深思的故事。故事说道：有一群人前往东方进行一次探险，团队中的每一个人都很有主见，并且愿意充当领导的角色。服务于他们的是一位叫里奥的仆人，他负责为所有人来提供生活服务。他的乐观主义和他的歌声总是陪伴着他们，鼓舞着他们。有了里奥的陪伴，这一次的探险之旅似乎成了一次美妙的观光旅游。一切呀、啊，都出乎意料的顺利。但是有一天，里奥突然消失不见了，这群人立刻陷入一片混乱之中，所有人。都试图说服别人听从他的建议，但是没有一个人能够获得别人的信任。最后，整个的探险活动被迫停止下来。人们忽然发现，原来失去了仆人里奥，他们就失去了领导。在1970年，美国的电话电报公司的 CEO 罗伯特·格林利夫出版了。《仆人式领导》这本书，在这本书中，他提出了仆人式领导的概念，揭示了关于领导的一个真正的本质，那就是他所写的：领导的基础不是权利，而是权威。权威是建立在爱、服务和牺牲的基础上的。格林利夫就认为，作为仆人式领导，首先。要有天生愿意侍奉他人的心，服侍是第一位的，然后才是通过有意识的选择，促使一个人渴望去领导别人。他的与众不同之处，就表现在这位做仆人的对别人的关心上，也就是确保别人最迫切的需要得到优先的满足。那通过这一段话，我们就看得出来。当一个领导人愿意像仆人一样的去服侍他的下属，决心满足他心里的基本需求，比如像爱、自尊，还有自我价值的实现，并与他们建立关爱、尊重、信任、接纳的关系时，就能获得领导人的威信以及影响力，还能以此激励他们发挥个人最大的潜能。全新的投入，心力、才能还有创造力，为达成共同的目标奋战不息，这样不是最好的吗？用爱心以侍奉来管理，结果他的这个影响是巨大的。而仆人式的领导，就是今天管理学中的一个重要的话题。各位亲爱的朋友，你可知道仆人式的领导？最早就是来源于圣经的教导。当耶稣的两个门徒求耶稣给他们更高的领导权利时，耶稣却教导他们说：“你们知道，外邦人有尊为君王者统治管理他们，有贵为大臣者操权约束他们。只是在你们中间不是这样，在你们中间。”谁愿为大，就必做你们的佣人；在你们中间，谁愿为首，就必做众人的奴仆。因为人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。这段经文记载在马可福音的十章四十二到四十五节。耶稣不仅仅是这样教导门徒。他自己也是这样做的。耶稣在上十字架之前，用行动教导门徒们要彼此服侍。耶稣在给门徒洗脚之后，就对他们说：“我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。我给你们做了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。”这段经文记载在《约翰福音》的13章14节，非常的感人。救主耶稣，他们的主，愿意首先拿起盆来打水为他们洗脚。也正是受到圣经的影响，今天国际上有很多杰出的领导人，也是致力于做一名仆人式的领导。很多组织也把服侍他人作为自己的人生信条。在1971年，达文·史密斯接任了老牌公司金百利的总裁。当时的金百利经营啊是步履蹒跚，二十年来股价表现落后一般市场多达 36% 他上任总裁之后，一做就是二十年，这是不可思议的二十年。史密斯带领金百利进行了令人震惊的转型。摇身变成了世界知名的消费纸用品大厂，甚至超过了石古托与宝洁两大公司。金百利的累积股票报酬率，比整体股市高出了41倍。即便普惠、3M 与通用电器等等的模范企业，也相形失色。而史密斯再造金百利的故事，堪称是20世纪企业领导人。引导企业由平庸走向伟大的最佳典范之一。然而，没有多少人认识史密斯，他自己可能也宁愿隐身在幕后。史密斯正是典型的仆人式领导者，是一位融合极度谦逊个性与专业意志的组织领袖。管理学大师吉姆·科斯林与他的研究人员。通过对有15年持续成长历史的公司进行研究，最终发现了卓越领导者都拥有服侍他人的谦卑品格，并称之为第五级领导者。那我们再来看一个相反的现象：今天在一些区域、一些背景下的企业，还有这些企业家，他们不容易接纳仆人式领导的观念，可能。他们有长期的这种专制史，甚至是一些君主专制。下层呢是家族本位，在很多国家的一些区域，还有一些落后的地方，可能都有这种像族长式的管理制。而在这种传统文化中长大的每个人，头脑里或多或少都会有帝王思想的基因，企业家也不例外。我们可以发现。很多人的一些帝国梦，还有商业帝国梦，一开始并不是从杰克·韦尔奇、巴菲特，或者是比尔·盖茨那里得到启发的，更多的是从那种帝王或者是王位世袭制、族长制等等的一些文化遗产中传承过来的。很多的企业家们头脑中是强者必胜、胜者为王的这些观念。强者为尊，应让我；甚至顺我者昌，逆我者亡。还有人认为，服侍他人是软弱无能的表现。然而，大量的势力却告诉我们，爱与谦卑的力量才是最大的。在英勇的美国海豹突击队中，所倡导的文化就是服侍他人的理念。在美国海军海豹突击队里，所有的士兵都奉行“我谦卑的作为守护者，服务于其他美国人”，时刻准备着保护那些不能保卫自己的人。海豹突击队的领导和成员既是勇敢的，也是谦卑的，在没有得到更多授权和指导下，他们会毫不犹豫的来照顾他人。很多海豹突击队的队员退役之后，在各个领域都成为领导者，这都是与他们在团队中所感受的仆人式的领导文化分不开的。可能在今天的海豹突击队当中，因着一些因素，已经出现了一些变化，但是仆人式的领导的确是他们曾经的文化，而且铸就了很多卓越的人。亲爱的弟兄姐妹，今天我们每一个人都应该来反思自己：我在工作中是仆人式的工作，还是领导式的工作？尤其是作为领导者，更应该反思自己的领导风格。领导就是服侍，这是圣经告诉我们的真理。领导就是服务，越大的领导者就越应该有更大、更多的服务。如果作为一个领导者，越想凸显自己的时候，反而会没了领导力的。相反，服务下属，给他们成长机会，你的领导力自然的就被提升了。好的，亲爱的弟兄姐妹，我们今天的《圣经在职场》就先分享到这儿。那如果你是一个领导者，不管你领导的这个部门和项目再小，只要你。有领导的成分在里面。那我们来思考这样的两个问题：你是否注意到下属的困难和需要呢？你怎样通过服饰来帮助他们呢？不知你会怎样的来思考和回答这两个问题呢？相信通过今天的分享，你应该有了不一样的思考。最后啊，让我们去找团队中那些愿意帮助别人。服务别人的成员，他们才是潜在的领导者
1: 。心灵谦卑
0: ，有善
1: 悔改的人，有父亲，有父亲。因为主要亲近他们，因为主要亲近他们，所以他们就要苏醒。苏醒，瞎子的眼要睁开，聋子的耳要听得明白，瘸子的脚向小路跳跃，哑巴的口也要快乐歌唱。空。
0: 顾和关怀，使我与他建立起更加亲密的关系。要想有健康的属灵光景，就需要每日与主同行。请您与我一同进入每日灵修。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到每日灵修的时间。走进每日灵修，走进灵性的加油站，也走进上帝在每一天对我们说的慈爱话语当中。让我们来听一听，今天上帝要对我们说什么。今天每日灵修的主题经文记载在《圣经以赛亚书》的六十一章一节和三节。主耶和华差遣我，赐华冠与悲哀的人，代替灰尘。喜乐游代替悲哀。今天每日灵修的主题是喜乐代替悲哀。亲爱的弟兄姐妹，我们每一天都想过幸福快乐的生活，但是意外的事情总是不期而遇。就像今天我看到有一个弟兄说的一个见证，他说十年前我接到任职公司的通知说，说你被辞退了。听到这个消息的时候，我差点崩溃，更是难过不已，因为编辑的身份与我密不可分，而最近我又面临同样的情况，我必须结束自由撰稿的工作。虽然我依旧感到难过，但是心中却不像以前那样惶恐不安，因为这些年来，我看见上帝信实的带领，以及他如何。将我的悲哀变为喜乐。是的，亲爱的弟兄姐妹，我们生活在一个堕落的世界里，难免会经历痛苦和失望。但是，从以赛亚预言耶稣基督的降临，我们知道主能够使绝望变成欢心。当我们感到绝望，他赐下盼望；当我们无法饶恕人。他让我们心怀宽恕。主教导我们，我们的身份是上帝的儿女，而不是我们在世上的职位。他赐给我们勇气，去面对不可知的未来。我们身上虽然是蒙了灰尘，他却温柔的为我们披上赞美衣，除去我们的灰尘。当我们顿失所依。难免会感到伤心难过，但我们也不应该心有怨恨或冷漠。当我们思想上帝长久以来的信实，我们就知道，只要他许可，他就能够将我们的哀哭变为欢心，让我们在今生就得蒙他所赐下的那充足的恩典，在天堂也永享福乐。感谢我们的天父上帝，他把耶稣在十字架上的痛苦化为世人最宝贵的恩典。求主坚定我们的信心，让我们能欣然接受他那改变生命的爱，进入到我们的生命里。亲爱的弟兄姐妹，心灵虽有伤痛，但主耶稣却能使我们的灵命成长。